0: DNR Nieuwsradio. Eye-openers.
1: Goed. Schimmels. We willen er meestal zo snel mogelijk vanaf. Want je hebt een probleem als je schimmels hebt. Maar in sommige gevallen kan het ons juist helpen. Bijvoorbeeld bij het ontwerpen van duurzame kleding. Anjela Hoitink, die weet er alles vanaf. Welkom weer in de studio. Je bent eerder geweest hier. bij je uh, Maar voor wie nog niet eerder van je heeft gehoord... kun je nog even uitleggen met welk materiaal jij werkt... en waarom dat zo bijzonder is?
2: Uh, jazeker. Um, ik werk met het materiaal mycelium. En mycelium is de ja, het is niet wetenschappelijk. Maar het is om um even makkelijk uit te leggen. De wortel van een paddenstoel. Okay. En dat groei ik in een laboratorium. Waardoor ik ook alleen die paddenstoel wortel kan groeien. En daar maak ik dan kleding van. En dat heeft een enorm veel voordelen. Um, daarbij kun je denken enerzijds aan ontwerpvoordelen. En dat heeft te maken met de manier waarop ik het ontwikkel. Ja. Maar ook voordelen voor het milieu. Um, denk eraan dat we geen dure landbouwgrond nodig hebben. Met seizoensinvloeden. We gebruiken minder water en we hebben ook geen chemicaliën of pesticiden nodig.
1: Ja, en uh, een paddenstoel is een schimmel, dus jij maakt kleding van schimmels. En je, je hebt hier wat uh, uh, voor me neergelegd. Ja. Wat zien we hier allemaal? Ja.
2: Uh, nou, er is een witte petrischaal schaal. Uh, dat is eigenlijk hoe de schimmel groeit in een uh, agarplaat. Een agarplaat dat is uh, niks anders dan de voedingsbodem... die uit wat, uh, ja, even kort de bocht water, mineralen en suikers bestaat. Okay,
1: okay, maar je hebt natuurlijk enorm veel van die schimmel nodig... Ja. om een kledingstuk uiteindelijk te maken, ik kan ik ja. me voorstellen.
2: Ja, dat is het mooie van de schimmel... Um, dat groeit enorm snel. Dat noemen ze exponentieel, dus het verdubbelt zich iedere dag. Okay. En dat gaat eigenlijk veel sneller als bijvoorbeeld het katoen groeien, waarvoor je een hele grote plantage nodig hebt, wat ongeveer zes tot negen maanden duurt, wat ja. je maar één keer in het jaar kunt groeien. En het voordeel van schimmel is dat je dat gewoon in een fabriek kunt groeien, en dat kun je dus iedere dag groeien.
3: Ja,
1: nu, nu gebeurt het natuurlijk nog op relatief kleine schaal, hè? Dat, in een laboratorium.
2: In mijn geval wel, ja. Ja,
1: precies. Oh, zijn er ook al gevallen waar het veel groter gebeurt al?
2: Nou, schimmels worden al gegroeid door DSM bijvoorbeeld, op hele ah, grote okay. schaal. Alleen uh, zij gebruiken de schimmels dan voor de enzymen die ze uh, ja, ja. uitscheiden. Dus er wordt al heel veel met schimmels gedaan. Ja. Ook maar, in dagcremes en zo oh, zit het oh, al.
1: Oh jeetje. Ja, ja, ja. ja. Passen, want ik moet oppassen wat ik op mijn gezicht smeer. Maar eh, wat is dan je droom? Want ik kan me voorstellen dat je gewoon zo'n hele grote loods wil... waar je continu schimmels aan het kweken bent... om inderdaad zoveel mogelijk mensen in dit soort kleding te krijgen uiteindelijk.
2: Ja, ja mijn droom is wel echt dat dit uh, binnen een paar jaar op de markt uh, komt. Uh -huh. um, ik wil graag dat we echt op andere manieren naar kleding produceren kijken. Dus weg van het, uh, het spinnen van het garen, het weven ja. van het doek... en het naaien van kleding kleding, en dat heeft ook allemaal afval erbij. Maar als je op deze manier kunt, uh, kleding kunt ontwikkelen, dan kun je gewoon uh, met veel minder afval en betere kleding ontwikkelen. En, en Schimmel heeft ook Een nog... Betere
1: aan... kleding ook, zeg je?
2: Ja, want schimmel heeft een aantal voordelen. Zoals uh, antimicrobiel of huidverzorgend. Dus vandaar dat hij ook in de ja, dagcreme na, dan zit. Dan hoef je
1: dus die dagcreme niet meer te dragen. En niet voor je huid, <laughs> nee. nee. Precies, inderdaad, nee, ja, Dat, dat is uiteindelijk ja. Uh,
2: uh, ja, wel een doelstelling, ja. ja.
1: Oké, okay. nou heb je natuurlijk niet stilgezeten... Hè, sinds de vorige keer dat we elkaar spraken. Uh, inmiddels is het je ook bijvoorbeeld gelukt... om het materiaal te kleuren. Ja. Is dat dit resultaat wat ik hier zie? Een, een, een roze lapje? Of een, een rood lapje eigenlijk, ja. is het?
2: Ja, ik heb een aantal uh, tests al gedaan... met uh, kleurmaterialen... En ik en dat nog verder aan het ontwikkelen door echt te kijken van kunnen we ook natuurlijke materialen gebruiken voor het verven? Waarbij de doelstelling van deze kleding is dat hij na dragen gecomposteerd kunt worden. Oh ja. En dan kun je dus geen chemicaliën gebruiken, want dat komt dan gelijk weer in de grond terecht.
1: Ja. En ik zie hier een paar, ja, eigenlijk zijn het een soort herfstkleuren. Hè, pas wel een beetje bij deze tijd. Rood, ja. bruin, zwart.
2: Ja, dat is toevallig. En dat is ja. toevallig.
1: Maar je kunt ook blauw uh, creëren ja, en ja, ja. Dat soort ja. kleuren. Allemaal hippe, hippe, jeugdige kleuren. Die kun je allemaal uh, creëren dus. Ja. Dat maakt eigenlijk niet uit. En, en je hebt ook een ontwerpboek bij. Want wat, wat, waar ben je inmiddels toegekomen?
2: Nou, we staan dus deze week op de Dutch Design Week ja? in het uh, Klokgebouw. Uh, met een uh, samenwerking die ik doe met de um, productie- en uh, uh, designmethodiek uh, ontwerpsterkaren en Vlug, eh, waarbij wij samen gaan kijken, hoe kunnen we nou mallen ontwikkelen voor uh, mycelium? Mallen? Mallen, ja, dus um, dat je gelijk in 3D kleding kunt maken. Dus ik ga niet ouderwets patronen oh, okay. snijden en uh, kleding naaien, maar het gaat je, je gelijk je in 3D. Het eigenlijk
1: uh, in, in de ja. juiste vorm, daar komt ja. het om neer.
2: Daar komt het uh, op okay. neer. Ja, en dat heeft heel veel voordelen. Dat betekent onder andere dat je naadloos kunt ontwerpen. Dat betekent dat je bijvoorbeeld prachtige ronde schouders kunt maken. Of een hele mooie borstpartij die precies yeah. op het lichaam uh, past. Maar ook wow. dat je naar andere markten kunt kijken. Um, Zoals? Nou, wij, wij zijn nu heel erg aan de westerse markt gerelateerd qua uh, lichaamstype. Maar je hebt een Afrikaanse markt of een Aziatische markt. Uh, denk aan uh, kleine mensen. Yeah. Uh, dat zijn allemaal verschillende lichaamsverhoudingen. Uh, en daar kun je dan op die manier ook veel beter voor
1: ja, ja, je zou dus uiteindelijk ook naar een situatie kunnen gaan... dat je echt precies op maat persoonlijk ja, zou kunnen ontwerpen. Dat is
2: de bedoeling, ja. Wauw. Ja
1: ja nou, dat is wel cool dat je niet alleen kijkt naar andere manier uh, andere materialen voor de kleding maar dus ook andere manier van productie van de kleding
2: ja ja eigenlijk ben ik daar al tien jaar mee bezig met mijn bedrijf maar ja. het is een enorm ingewikkeld om personalisatie op een massa productie manier te krijgen ja. Ja. en ja wat mij betreft is dit wel echt een, een oplossing daarvoor ja.
1: en wat we allemaal zien want een van die dingen uit je boek dat heb je ook hierbij je mag ja. het even pakken ja natuurlijk is een, een een tasje
2: ja ja, en de mooie van is dat hij uh, al een biologisch afbreekbare rits heeft. Oh, oké. Okay, ja, 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 ja. Want ook accessoires moeten we aan denken ja, van uh, ja. wat, wat voor materiaal is het. En en waar,
1: van welk materiaal is dat dan, die rits? Uh,
2: dit is van een, uh, een, een nylon, wat uh, oh, okay. dan ja, niet composteerbaar is. Want composteerbaar is op redelijk korte termijn. Uh, maar biologisch afbreekbaar, uh, dat is zeg maar tot een jaar of drie. Uh, oh, oké. Okay. Oké, okay. ja.
1: dus al, al jouw kleding en accessoires zijn eigenlijk binnen drie jaar afbreekbaar? Ja. Hoe dan ook?
2: Ja, ja. ja vooral Sommige de accessoires. Sommige wat sneller. Ja, precies. Mijn kleding uiteindelijk hoop ik wat sneller, ja. ja precies, ja. ja. Dat gooi ja, je idee dus is, gewoon in je
1: tuin en dan... Uh...
2: Precies, ja. Ja, want normaal gesproken is mycelium ook gewoon een goede voedings, okay. voedingsbodem voor je... Ja. Uh, voor de planten.
1: Wat we tegenwoordig ook veel zien is dat uh, technologie, hè, apparaten... geïntegreerd worden met kleding. B ben je daar ook mee bezig al?
2: Ik heb daar een aantal tests mee gedaan. Uh, ik heb daar, uh, met, met dank aan de subsidie van een uh, Horizon 2020-programma... Uh, al tests mee kunnen doen door verlichting te integreren in, uh, in een tas in dit geval. Want het heeft ook heel veel implicaties. Want het is een, een nat materiaal op ja. het moment dat ik, uh, ik moet het moet laten drogen... om het tot een product te maken... Ja. Um, en hoe ga je daar dan mee om Precies. met technologie? Want dat ja. is natuurlijk uh, ja, erg fragiel als dat met water in de buurt ja. komt. Dus we hebben daar al eerste experimenten mee gedaan. Maar dit is echt nog in de onderzoekende okay. fase.
1: Je hebt wel de, de Global Change Award uh, gewonnen. En ja. een uh, beurs van uh, Ware Sustain gekregen. La, laat dit ook wel zien dat de urgentie een beetje gevoeld wordt inmiddels?
2: Ja, ja En uh, nou ja, het mooie van zo'n award winnen is uh, naast een geldbedrag... dat je ook met bedrijven in contact komt. En dat je dus ook echt je ideeën kunt bij de markt. Ja. Uh, want ja, ik kan het leuk bedenken... ...maar als een modebedrijf niet zit te wachten... ...op een nieuwe productietechnologie... ...ja, dan hoef ik natuurlijk niet verder te nee, gaan. Precies. Maar uh, het mooie is eigenlijk dat... Uh, ...ja, de meesten kunnen eigenlijk niet wachten... ...tot het echt klaar is. Uh, want ja, die zitten echt te springen om nieuwe ja. innovaties... ...en nieuwe materialen. Ja.
1: Mooi. En het is allemaal te zien nu tijdens de Dutch Design Week... Ja. ...in Eindhoven. Ja. En natuurlijk uh, online ook te vinden.
2: Ja, op mijn website uh, neffa.nl.
1: Dankjewel, je wel. Aniela
0: Radio. BNR eye -openers.
1: Ja, We hadden het net al over ontwerpen met schimmels. En iemand die zich ook bezighoudt met vernieuwende materialen, is Erik Klarenbeek. Welkom, Erik. Hoi, goeiedag. Ja, je bent bezig met uh, meerdere projecten, maar ik wilde eigenlijk even beginnen... met het 3D-printen van levende schimmels. Dat is jullie als eerste ter wereld gelukt. Je kunt je afvragen waarom Mooie je dat brus, wil. He? Ga ik je ook vragen <laughs> ja. straks. Maar eerst maar even, wat waren de, de uitdagingen bij het ontwikkelen van die techniek?
3: Ja, wij, wij, uh, wij proberen eigenlijk, sinds zo'n tien jaar dat wij 3D-printen... proberen wij eigenlijk de plastics te vervangen. Met eigenlijk het grotere doel om plastics uh, wereldwijd te, te vervangen... En toen kwamen we eigenlijk vrij snel op de organismen uit, eigenlijk de schimmels. Um, en zodoende uh, moesten wij kijken van ja, hoe kunnen we dat inderdaad uh, printen? Nou, daar hebben we dus uh, printers voor ontwikkeld. Uh, er, uiteindelijk uh, hadden we daar ook een cleanroom voor nodig. En ja, dan dus, moet je eigenlijk die hele infrastructuur bouwen om dat te kunnen doen. Ja, dat zat dus iets ingewikkelder in elkaar. <laughs> en, uh, dus dat, dat kunnen we nu wel. Maar we hebben ook een uh, fabriek opgezet waarbij we dus uh, mycelium gebaseerde producten, zoals dat heet. Dus het zijn Kijk, de Mycelium, van, uh, de we paddenstil. hebben het woord
1: weer te pakken. Ja.
3: ja, precies. En daar hebben we een fabriek opgezet waarbij we dus uh, producten kweken op één plek in uh, Nederland. Dus dat heet Crown Design. En daar, uh, ja, daar gebeurt dat nu. Dus maar ondertussen wilden we nog steeds wel verder om eigenlijk die, de, de plastic component, dus eigenlijk de granulaat, zoals het in de industrie heet, om die één op één te kunnen vervangen voor andere grondstoffen. En uh, zodoende kwamen we eigenlijk dus op andere organismen weer uit. Ah, okay. en, uh, en dat zijn eigenlijk de zeewieren en de algen. <laughs> okay. Dus we hebben veel meer naar de toekomst gekeken. Ja. En daar zijn we dus nu ook uh, heel druk mee bezig. Okay. Naar zeg het oprichten van onze paddenstoelenfabriek. Ja,
1: <laughs> gebeurt onge ongelooflijk uh, <laughs> tegelijkertijd. Mensen hebben er nauwelijks een idee van dat dit allemaal mogelijk is. Maar, maar goed, 3D-printen van levende schimmels. Je moet me toch even uitleggen waarom dit nou zo belangrijk is... dat dit is gelukt. Want kunnen we hiermee ja. uh, allerlei zaken vervangen... die nu belastend zijn voor het milieu?
3: Ja, we hebben daar dus... Uh... Prints mee ontwikkeld, die dus dan printen met zeg maar, de levende cellen van uh, de paddenstoel. Dus dat is een uh, schimmel, die mengen wij met een, uh, een hennepvezel. En die vezel komt ook weer uit Nederland. En uh, eigenlijk zorgt die paddenstoel voor de lijm, die plakt eigenlijk al die vezeltjes aan elkaar. Dus uh, normaal dan, ja, dan, gebruik je zeg maar een boom, dan maak je daar bijvoorbeeld papier van... ...of je maakt er iets anders van, Hè, dat is ook vrij duurzaam. Um, maar het mooie aan deze techniek is dat we dus eigenlijk van, van cel tot eindproduct alles in de hand hebben... Dus zij kunnen dus vanuit die, die, uh, die vezel, uh, of een andere plantaardige vezel... zo zijn we ook met listoren bezig, gebruiken we dus die, die paddenstoel als een lijm. En zodoende uh, kunnen we dus lokaal dus zo'n uh, zo product helemaal oh, opbouwen. Ja. Okay. En daarom is het dus zo interessant om daar dus ook mee te 3D-printen... maar er ook dus uh, producten mee te kweken. En wij kweken daar dus verpakkingen mee, dus daarmee kunnen we één op één piepschuimen vervangen... We kweken er ja, eigenlijk houtvervangers mee. Hè? Dus wow. uh, dat je eigenlijk alle, alles wat van kurk en wat, wat hout is... wat we vroeger uh, ja, in die vorm kenden, um, kunnen we dan nu vervangen. Hè? En dat kunnen we dus ook lokaal ook in zo'n klein landje okay. als Nederland kunnen we het kweken.
1: Ja, waanzinnig dus natuurlijk. Er is geen landbouw meer te nee, doen. Nee. Okay, ja. nogmaals, dus geen minder landbouw. <laughs> ja. ik, ik heb er meer gehoord ja. vandaag. Ja. Jullie hebben deze week de nieuwe Material Award gewonnen. Wat zou de impact Precies. kunnen zijn als we dit inderdaad op grote schaal zouden gaan toepassen?
3: Ja, we hebben de nieuwe Material Award gewonnen met ons uh, allerge project wat we met uh, met Luma hebben hebben. Uh, hebben opgezet. We hebben in, in Zuid-Frankrijk hebben we het, het algelap opgezet, Healthy Lab bij Luma. En daar uh, printen we dus met, uh, met algen en zeewier. En um, ja, dat, dat doen we dus ook in Nederland. En dus in Frankrijk. In Nederland zijn we vooral met de focus op zeewier, omdat wij uh, dat helemaal in de Noordzee kunnen kweken. Eigenlijk heeft nieuwe boeren. Dus we gaan van het land af de zee in. En daarmee binden we dus enorme hoeveelheden CO2. En dat kunnen we dus één op één converteren naar een uh, biopolymeer. En die plastic, uh, of dat heet een biopolymeer, hè, dat, mm -hmm. die kan dus een plastic uh, vervangen, één op één. Dus die kunnen gebruikt worden wow. in de verpakkingsindustrie, in de spuitgietindustrie, uh, ja, noem maar op. Ja. Uh, de, bestaande, de bestaande infrastructuur. Dus dat is even wat anders, even wat anders dan de paddenstoeleninfrastructuur. Ja, want daarvan hebben we echt vanuit het begin tot nu hebben we, zeg maar, alles op moeten bouwen. En het mooie is zeg maar, aan de allig en het zeewier zit natuurlijk veel in de ontwikkeling. Dus hoe kan je bijvoorbeeld echt een meer maken uit een, uit een allig? Nou, het mooie is dat eigenlijk al die componenten die in plastic zitten, als je die dus ontleed... dan kan je al die componenten ook maken met een, met een allig. En zodoende heb je dus een, een korreltje die dus één op één ingezet okay. kan worden in de industrie.
1: Ja, en dan, en dan en kun je de wereld, uh, uh, de wereld gaan veranderen. Dankjewel uh, Erik Er ja. gaat een wereld van nieuwe materialen voor ons open. En straks wordt bestek een stuk makkelijker te gebruiken voor mensen die niet kunnen zien. Mag kunst wel wat minder pleasen en een apparaat dat schoon drinkwater uit de lucht haalt.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
1: Kunst mag best wel eens wat minder plezend. Dat vindt in ieder geval Heske ten Kate van Nest. Met haar video-installatie tijdens Lowlands... probeerde ze het goede voorbeeld te geven. Met een drukwekkende beelden waar mensen even bij stil moesten staan.
0: Heske ten Kate van Nest. Jullie werd gevraagd om voor Lowlands een kunstinstallatie te bedenken. Daar moest je wel even over nadenken volgens mij. Lowlands heeft gevraagd of wij voor de nacht een filmprogramma willen maken. Dat is een hele leuke vraag uh, en een moeilijke vraag, want uh, er is ongelooflijk veel goede videokunst in Nederland. En wat laat je zien in de nacht op Lowlands? Het is heel verleidelijk om hele lekkere, mooie screensaverachtige beelden, waar iedereen lekker bij kan onderuit zakken met net iets te veel op. Precies. Dat, dat, is, dat is natuurlijk heel plezend. Dan ben je heel lief voor de bezoeker. Maar ik denk niet dat uh, kunst dat per se hoeft te doen. We hebben bedacht dat we eigenlijk een soort van de wereld... zoals je er vandaag de dag uitziet, uh, wordt geher in de nacht. En uh, wat hebben we er nou eigenlijk met z'n allen van gemaakt? Dus als, uh, als er een god zou zijn of een, uh, een schepper... Of de evolutietheorie, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En die kijkt zo sinds het millennium, dus sinds het jaar 2000 tot nu, wat we ervan hebben gemaakt. Wat ziet hij dan? Is hij dan tevreden? Is hij verdrietig? Is hij teleurgesteld? En wat we hebben gedaan is eigenlijk een soort scheppingsverhaal verteld... Um, um, niet heel letterlijk hoor. Dus het zijn allemaal videowerken die achter elkaar gezet zijn... die eigenlijk een wereld hier lowlands binnenhalen... die uh, buiten de hekken zich afspeelt. En is de functie van kunst nou een beetje veranderd inmiddels? De functie ja. van kunst op festivals? Je hebt vooral heel veel festivals tegenwoordig. Dus, dus waar vroeger had je in Nederland maar een paar grote festivals... en, en nog veel eerder daarvoor had je natuurlijk de, de legendarische festivals... Alle Woodstock... En die festivals uh, waren eigenlijk volgens mij best wel rudimentair of uitgekleed. Dus dat draaide daar echt om de muziek en om de samenkomst. En, um, en dat was een, een naoorlogse generatie die, die bij elkaar kwam. Die echt de wereld ook wel een beetje wilde veranderen volgens mij. En daar, werd, daar was kunst veel meer community based. Dus mensen namen zelf dingen mee en gingen dat daar uitzoeken of maken of... of uh, met elkaar bespreken, filosofische gesprekken, dat ontstond daar meer. En tegenwoordig is het, denk ik, meer geboekt en geproduceerd... en zijn het allemaal ongelooflijk goed in elkaar gestoken evenementen. En het, voor mijn gevoel het gevaar zit er dan in dat je als bezoeker een beetje uh, een consument wordt... en uh, een beetje lam geslagen wordt ook door alle opties en alle programmaonderdelen die er zijn. Terwijl dit eigenlijk dezelfde soort Woodstock-generatie zou kunnen zijn. Dit zijn 60.000 jonge mensen bij elkaar die ook in een leven. Uh, die voor uitdagingen staat, laat ik het zo zeggen. Of, uh, en het is echt niet zo dat die vijf uur videokunst daar een oplossing aan geeft. Maar ik denk wel dat de rol van kunst meer is dan vermaak altijd. Dus dat als je kunst programmeert op een evenement... dan moet je je afvragen, wat moet kunst daarbinnen doen? En dat is dus niet die screensaver geven, volgens mij. Maar laten zien A, waar kunst er gaat. Kijken of het lukt om, om in midden in de nacht toch iets teweeg te brengen, Dat je toch even denkt, denkt oh, ik zit nu gewoon naar een vrouw van 88 in een rol te kijken die voor het eerst een iPhone vasthoudt. Um, maar, maar wij worden ook allemaal 88 en ik, en, en ik hoop zo dat, um, dat die vertedering die in deze film zit ook toch ergens een beetje nestelt in je bewustzijn en dat je erover nadenkt hoe, hoe je dan weer naar huis gaat straks als je deze hekken weer uitgaat.
1: Ja, en kunst moet natuurlijk geen screensaver gaan worden. Je hoorde Carlijn Mijnders in gesprek met Heske Ten Katen van Nest.
4: De toekomstmakers.
1: Als je gewoon normaal zicht hebt. weet je tijdens het eten natuurlijk ook gewoon. dit is een vork, dat is een mes. Maar ja, als je blind bent. wordt dat vaak een stuk lastiger. en moet je dat op de tas doen. Met een scherp mes kan dat best lastig zijn. Ontwerpser Aurore Bart. die heeft iets bedacht. waardoor deze groep mensen zich minder buitengesloten hoeft te voelen. Aurore, welkom in de uitzending.
4: Hallo, ja, hoe gaat
1: het? Ja, goed, met jou ook?
4: <laughs> goed, Mooi. goed. Ik ben het uh, in het
1: Gloggebouw. <laughs> Oké, okay. nou, jij houdt je ook heel erg bezig met inclusiviteit. Hè? Je ontwerpt ja. niet voor de massa, maar juist eigenlijk voor de groepen die zich soms wat buitengesloten voelen. Hoe heb je dat in dit geval met bestek voor mensen met een uh, zichtbeperking opgelost?
4: Um, het is niet alleen voor deze groep, maar voor iedereen. Dat is de inclusiviteit. Okay. Uh, omdat deze project, het is een uh, bestek, en glas en borden, dat uh, is voor iedereen. Maar ze heeft een specifieke feature om het te maken voor mensen met een low vision. Het so, is um, moeilijk, te giet water in het glas uh, met uh, 5% consigne, ja. maar kleurcontrast, het is uh, visueel. Uh, je giet water in het glas uh, of See-Through, mijn project, en als het uh, boven een bepaald niveau komt, dan zie je de kleur op het glas uh, okay. verschijnen.
1: Ja, dus, je, dus je, je maakt gebruik van het zicht wat de mensen wel hebben. Maar eigenlijk kan iedereen het dus gebruiken. Ja,
4: ja, ja. ja dit is, uh, yeah. Ik wil de, de normen inclusiever te maken.
1: Nou staat er nog een uh, ander ontwerp van jouw hand op de Dutch Design Week. Een stoppenkast, als ik het goed heb begrepen. Ja. Ja, wat ja, kun je nou ja. leuk maken aan een, een, een stoppenkast? <laughs> lijkt me best moeilijk om daar creatief mee om te gaan. Met ja, Eigenlijk wat normaal gesproken gewoon een lelijk object is... wat we achter een kast wegduwen. Ja.
4: Ja, ja, ja. Uh, yeah, dit is een uh, uh, gek idee dat ja uh, yeah, te, te maken deze mooi, maar uh, denk ik. Het uh, is dingen voor iedereen ook en niet alleen voor de eh uh, electric uh, electrician ja ja en eh ik wil deze ja ik denk niet sorry <laughs> no problem. I really I really want to make this object easier to understand and more uh, intuitive eh uh, for iedereen en dat ook okay, het is een mooi object met een uh, spiegel With the doors that are mirrors, uh, yeah. so that it can also just be in the house. It doesn't have to be hidden oh, anymore. Okay, got it. Uh, so this is the idea that uh, inclusive design, uh, it is with more sectors. It doesn't have to be only uh, with a specific group, but integrated more people. Yes. So here also people uh, that has nothing to do with electricity,
1: ja, precies. Je kan me helemaal goed voorstellen. Mensen zijn een beetje bang altijd voor de stoppenkast... maar op deze manier maak je het toegankelijk eigenlijk voor iedereen... en zou je misschien die stoppenkast gewoon wel in je woonkamer willen hebben. Dank je wel, Aurora Brand. We vergeven je dat je af en toe naar het Engels overgaat. Je hebt een Franse achtergrond en soms is het Nederlands dan wel echt heel erg lastig. Maar het is duidelijk uitgelegd. Haar werk en dat van Erik en Angela is nog de hele week te bewonderen... op de Dutch Design Week in Eindhoven.
0: Radio. Schut.
1: Tijd alweer voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Welkom Elger, we beginnen deze week in China.
5: Ja, in de Chinese stad Chengdu, daar willen ze de straatverlichting gaan vervangen door een heuse nep-maan. Oh. Die ze de ruimte in schieten. Het gaat om een verlichtingssatelliet als het ware, die het licht van de maan Aanvult. Hij kan een gebied van uh, 10 tot 80 kilometer doorsneden verlichten. Oh. En het is dan ook vrij precies te regelen welk gebied dat is. Zodat je precies oh, nee. een stad verlicht en niet het platteland. In 2020 zouden de satellieten uh, gelanceerd moeten worden. Maar de grote vraag die ik dan heb is, wat doe je op het moment dat het bewolkt is? Dan kan het wel eens heel donker worden
1: in je stad. Verlichten. Ja, precies. Nou, dat denk ik ook. Bijzonder wat daar gaat gebeuren. Dan gaan we ook nog uh, even verder naar de ruimte met SpaceX. Ja, SpaceX is het ruimtebedrijf van uh, Elon Musk. En dat mm -hmm. is dus
5: druk bezig met de aanleg van een... Uh Testtunnel voor zusterbedrijf De Boring Company. Musk die wil uiteindelijk mensen en auto's gaan vervoeren in dichtbevolkte gebieden met een uh, tunnel ondergrond. Ja. Dat kan dan met een snelheid van 250 kilometer per uur. Een soort pot zitten in die tunnel. Maar je kent misschien ook wel de filmpjes waarin uh, Tesla's met een lift afzakken en dan op een plateau door die tunnels bewegen. Uh, de testtunnel met, met pots voor mensenvervoer die is er bijna af. En op 10 december gaat die open en ook het publiek kan dan een testritje gaan maken op het, het terrein van de uh, SpaceX. In Los Angeles.
1: Nou, oh, cool. Nou, dan gaan we die afspraak maken, Elger. Dan gaan we samen. Uh, dan hoorde ik nog iets over een apparaat om schoon drinkwater aan de lucht te onttrekken.
5: Ja, dat klopt. De Skywater heet dat het project. Het gaat om een zeecontainer met erin eigenlijk een soort kunstmatige wolk en die kan dagelijks minstens 2000 liter schoon drinkwater aan wow. de lucht onttrekken. En dat is genoeg water voor 100 mensen. Dus best wel interessant voor, uh, voor, voor ontwikkelingslanden. De kosten zijn relatief laag. Het water heeft een kostprijs van zo'n 2 cent per liter. En de makers hebben met dit idee een uh, X-prijzer competitie gewonnen. Uh, krijgen ruim een ton aan prijzengeld en en gaan ze gebruiken om het apparaat verder te ontwikkelen.
1: Cool. En tot slot, iedereen kent het wel, hè, met een moderne smartphone, die inkeping bovenin in het scherm, die zou wel eens kunnen gaan verdwijnen. Ja, klopt. Een klein stukje
5: smartphone-historie weet <laughs> natuurlijk allemaal wat de eerste smartphones... met onder andere een knop onder het scherm... en ook vaak een grote rand boven het scherm. Best wel veel zwarte balken. De afgelopen twee jaar zie je dat verschuiven... naar bijna volledige schermen... met als uitzondering vaak een zwarte balk uh, bovenin... of een hap uit het scherm die zwart is. Daar zitten dan de camera, de speaker... en uh, eventueel andere sensoren ook in... Maar Samsung die werkt aan een techniek om al die verschillende onderdelen... die sensoren, die camera, ja. die, die speaker achter het scherm te gaan plaatsen. Okay. Het wordt ook al lange tijd geprobeerd met, met de vingerafdrukscanner. Ja. Techniek is inmiddels een soort van af, maar nog lastig massa te produceren. Maar met een beetje geluk hebben we dus binnen een paar jaar... een smartphone waarvan de voorkant echt helemaal uit een scherm staat... met toch een vingerafdrukscanner, een camera, een speaker... en alles wat erin moet zitten erin.
1: Wauw, en wat gaat onze wereld er dan fantastisch uitzien. Dankjewel Elger. En dat was hem voor vandaag. Terugluisteren kan natuurlijk via de site, de app, iTunes of Spotify... Je hoort ons in de toekomst. Tot volgende week.